0: Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zum Podcast Woche. Heute wird es nach unserem Wochenrückblick um das Thema Familie gehen. Und natürlich haben wir auch wieder Veranstaltungstipps für Sie. Dies ist die Aufnahme für die 29. Kalenderwoche und mein Name ist Cornelia von Poser. Mit dabei ist natürlich der Landrat Christian Engelhardt.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Heute möchte ich Ihnen gerne mal die Vielfalt aufzeigen, die der Kreis an Dienstleistungen für Familien anbietet. Denn vielleicht kennen Sie gar nicht alle Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen können. Außerdem werde ich die wichtigsten Schulbauprojekte benennen und Details zum Dika Thema Digitalisierung der Schulen nennen.
0: Starten wir jedoch mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war die Woche und was war so los in der Kreisverwaltung?
1: war wie immer relativ viel los. Das ist die letzte Woche vor den Sommerferien, da rasen die Termine. Und äh, ich war in Wiesbaden, äh, ich war viel unterwegs im Kreis. Ich war in Mannheim, unter anderem ist der Kreis auf der Bundesgartenschau präsent. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße hatten wir dort nun drei Tage lang einen Stand auf der Buga, einen großen Stand, den Stand der Metropolregion, den wir mit Programm gefüllt haben. Und ähm, Ansonsten gab es auch die eine oder andere Feierlichkeit. Auch Das, das ist vor den Sommerferien der Fall. Und ähm, deswegen kann es vielleicht jetzt auch passieren, dass ich mich das eine oder andere Mal verspreche. Nein, ich bin komplett nüchtern, aber irre müde. Das äh, ist so, dass man als Landrat vor allem ein Gastgeber von Feierlichkeiten ist, das ja jetzt jetzt paar Mal immer am längsten bleibt. Gestern war es eins oder so nachts. Und trotzdem geht es bei mir ja früh los, denn ähm, der Tag beginnt gleich, egal ob ich spät ins Bett gehe oder nicht. Und das war jetzt schon ein paar Tage lang so. Ich bin froh, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird und ich schlafen kann.
0: Und gab es ein persönliches Highlight für Sie in dieser Woche?
1: Ja, also ein persönliches Highlight war tatsächlich gestern der lange Termin. Wir nennen diesen Termin Bürgermeistergrillen. Allerdings werden da nicht die Bürgermeister gegrillt, sondern es wird gemeinsam mit den Bürgermeistern gegrillt. Das hat eine lange Tradition und Bürgermeisterinnen sind ja auch dabei. Also Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Kreisspitze grillen hier gemeinsam im Garten des Landratsamtes. Das dient dem Austausch miteinander. Das ist eine wirklich wertvolle Sache. Und das zweite und ganz wesentliche Highlight ist tatsächlich Hurra, Hurra. Und das werden ganz viele Schüler im Kreis sagen, 30.000 und auch viele Eltern von schulpflichtigen Kindern, so wie ich. Hurra, Hurra, die Ferien sind da. Morgen, also wenn Sie das Podcast hören am selben Tag, beginnen die Ferien.
0: Und gab es auch ein Aufregerthema?
1: Ja, also ähm, ein bisschen ein Aufregerthema, das will ich jetzt aber gar nicht so arg vertiefen, war ähm, die Äußerung der... Bundesinnenministerin äh, im, im Sat. 1 sommerinterview äh, zur Flüchtlingsunterbringung. Der Sat. 1 hatte mich gebeten, dass ich äh, einige Statements treffe, die sowohl im Sommerinterview mit Frau Faeser wie auch dem Ministerpräsidenten Boris Rhein äh, eingeblendet werden sollten, diese Statements als Stichwortgeber. Das habe ich dann auch gemacht. Und Frau Faeser hat dann die Gelegenheit genutzt, in den Kreis Bergstraße abzukanzeln. Das finde ich auch nicht so eine Art, eine schöne Art und Weise, von der Art, wie sie es gemacht hat. Und äh, das hat mich zum einen geärgert. Ich halte es für unreflektiert und unqualifiziert. Man macht sowas auch nicht. Das ist politisch eigentlich ein No-Go, dass man von oben nach unten herab abkanzelt. Denn Demokratie lebt von unten nach oben. Das ist so. Ähm, die, wir vor Ort leisten die Arbeit bei den Leuten und die oben setzen die Rahmenbedingungen. Und dann müssen die sozusagen auf Bundesebene Verantwortung tragen, auch ein Stück weit aushalten, dass Politiker vor Ort, Kommunalpolitiker, wie sehr viele derzeit, sagen, das eine oder andere muss sich ändern. Also das hat mich schon geärgert. Mein Kollege Matthias Schimpf hat aber auch öffentlich in der bild reagiert. Also das ist schon ein bisschen ein Aufregerthema. Aber ansonsten ist das eh eine sehr fordernde Zeit aktuell, das muss man sagen.
0: Gut, kommen wir nun zu unserem heutigen Thema, den Familienleistungen, die die Kreisverwaltung anbietet. In der Kreisverwaltung gibt es ja 25 Abteilungen und zwei Eigenbetriebe. Das ist zum einen Schule- und Gebäudewirtschaft und zum anderen Neue Wege. Wie viele von denen bieten denn unmittelbar Dienstleistungen für Familien an?
1: Viele der Abteilungen bieten Dienstleistungen für Familien an. Also natürlich vor allem das Jugendamt, das ist dafür da, Familie und Kinder im Blick zu nehmen. Und das Jugendamt hat auch noch verschiedene Beratungsstellen dazu. Aber auch zum Beispiel das Gesundheitsamt tut viel für Familien. Die Schuleingangsuntersuchung, die Zahnuntersuchung, Präventionsarbeit an Kindertagesstätten und Schulen. Die Kreisvolkshochschule hat eine ganze Menge spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche. Und natürlich ein sehr großer Block ist der Eigenbetriebsschule und Gebäudewirtschaft der natürlich als Schulträger ähm, sich an Kinder richtet mit seiner Arbeit. Aber auch viele andere Abteilungen haben schon irgendwas mit Familien zu tun. Ähm, aber das werde ich auch nochmal in der nächsten Woche ganz besonders beleuchten, hier im Podcast, aber auf andere Methoden. Der nächste Woche mache ich Sommertour zum Thema Familie.
0: Können Sie einige ganz konkreten Familienleistungen nennen, die der Kreis umsetzt?
1: Na klar, also zum Beispiel der Jugendschutz ist eine Aufgabe des ähm, Kreises. Und dann der Unterhaltsvorschuss, das heißt ähm, Personen, die Ehegattenunterhalt bekommen müssten und deren Ehegatte das so nicht zahlt, die bekommen von uns einen Vorschuss und wir holen das vom Ehegatten wieder. Oder die Pflegefamilien, auch die Vermittlung von Pflegefamilien, die Tageseltern, die von uns sowohl im Programm mitqualifiziert werden, aber auch über uns verwaltet werden, an die frühen Hilfen, die Schulsozialarbeit, all dies sind Themen, die sich an Familien richten.
0: Stichwort äh, Schulsozialarbeit, Schule. Kommen wir zum Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Sie hatten ja bereits einmal im Podcast erläutert, dass der Kreis für die Gebäude zuständig ist, also für die Schulgebäude. Können Sie hier nochmal Zahlen nennen? Wie viel lässt es sich der Kreis kosten, dass es sanierte Gebäude gibt, die für den Unterricht und für die Betreuung genutzt werden?
1: Also der Kreis gibt sehr viel für seine Schulgebäude aus. In diesem Jahr geben wir etwa 50 Millionen an Investitionsmitteln aus. Investitionen heißt Neubau und die großen Sanierungsmaßnahmen. Und zu den 50 Millionen Euro kommen diesen Jahr beispielsweise nochmal 8 Millionen Euro für Sanierungen. Das sind so die kleineren Maßnahmen, wie es wird mal einmal Farbe an die Wand gepinselt oder Dinge werden ausgetauscht. Das sind Sanierungen. Wir haben es von 2000 bis 2021 für Sanierungen und Investitionen insgesamt zusammen 551 Millionen Euro ausgegeben. Das waren also in 21 Jahren etwa 25 Millionen Euro pro Jahr. Und die dramatische Steigerung lässt sich daran erkennen, dass es in diesem Jahr nicht 25 Millionen sind, sondern in diesem Jahr sind es 58 Millionen Euro. Und mit diesem Tempo geht es weiter. Wir haben in den nächsten Jahren vor, ähm, bis 2026 315 Millionen Euro zu investieren. Also es ist wirklich sehr viel zu tun.
0: Welche Projekte sind aktuell die wichtigsten in diesem Bereich?
1: Also die größte Maßnahme, die aktuell läuft, die bald fertiggestellt wird, ist der Ersatzneubau der Kalkübelschule. Das heißt, sie wurde im Prinzip komplett neu gebaut. Das AKG wird saniert. Ganz groß ist auch der Neubau der Schiller-Schule in Bürstadt. Und zwei der großen Maßnahmen, die anlaufen, bei denen derzeit der Architekt am Planen ist, sind das Lessing-Gymnasium in Lampertheim. Und damit verbunden auch die Delb-Schule in Lambertheim und die Alexander-von-Humboldt-Schule in Firnheim. Und auch sehr große Maßnahmen werden zwei komplett neue Grundschulen, die wir bauen, nämlich eine in Lorsch und später dann eine in Firnheim. Das heißt, es ist wirklich viel zu tun mit sehr großen Projekten.
0: Zudem ist die Digitalisierung an Schulen natürlich eine wichtige Aufgabe des Kreises. Was sind hier die wichtigsten Punkte?
1: Na, die Strukturen müssen da sein. Zunächst mal die technischen Strukturen. Der Kreis ist ja für die Ausstattung zuständig. Das heißt, wir haben uns darum gekümmert, da sind wir im Prinzip fast fertig bis auf einige ganz wenige Schulen, äh, alle Schulen ans Glasfasernetz anzuschließen. Die meisten Schulen haben äh, flächendeckende WLAN-Ausleuchtung. Äh, derzeit ist der Rollout, das, äh, das heißt, derzeit werden alle Schulen in allen Zimmern fast mit diesen interaktiven Whiteboards ausgestattet. Das dauert allerdings noch bis äh, Ende nächsten Jahres, bis wir überall durch sind, weil wir Lieferengpässe haben in diesen Bereichen. Dann sind wir für die Computer zuständig. Wir haben zigtausende von Computern in den Schulen und die wurden immer mehr. Wir haben inzwischen sehr viele Tablets in den Schulen. Die Schulen haben ein Stück weit die Wahl. Das heißt, die Schulen können innerhalb eines Kontingents die Technik selbst auswählen, die wir ihnen dann zur Verfügung stellen. Aber auch für Serverlösungen, Softwarelösungen sind wir zuständig. Und dann kommt noch die Medienpädagogik dazu. Und das ist übrigens mir ein sehr liebes Thema. Ich bin unter anderem auch sozusagen ehrenamtlich, aber leidenschaftlich stellvertretender Vorsitzender des Hessischen Instituts für Medien und Kommunikation. Also wenn man Digitalisierung will, muss man auch Medienpädagogik denken und das machen wir schon gemeinsam.
0: Nun sind ja bald Ferien und auch in der Ferienzeit wird weitergearbeitet an den Schulen.
1: Ja, zum einen müssen die Schulleitungen, dafür bin ich jetzt nicht verantwortlich, die müssen arbeiten, die planen nämlich die Stundentafel fürs nächste Jahr fertig und solche Sachen. Klar ist, wir machen auch etwas. Zum einen finden gewisse Sanierungsmaßnahmen gerade in den Ferien statt, soweit es geht, damit der Unterricht nicht beeinträchtigt wird. Und es findet die Grundreinigung statt. Das ist sozusagen halt mehr als das normale Saubermachen. Da kommen Reinigungsfirmen und befassen sich sehr intensiv mit der Reinigung an den Schulen. Solche Sachen passieren in den Schulferien.
0: Stichwort Schulferien. Ähm, schon mal ein Hinweis, während der hessischen Schulferien werden wir mit unserem Podcast pausieren. Wir sind dann in der ersten Schulwoche wieder für Sie da. In der Zwischenzeit werden wir Sie natürlich dennoch informieren, zum Beispiel unsere, über unsere Facebook-Posts, über Instagram oder über Kurzfilme. Kommen wir nun also zu den Veranstaltungstipps für die kommenden Wochen. Was sollte man nicht verpassen?
1: Also es ist irre viel los und deswegen werde ich mich auf die großen Veranstaltungen begrenzen. Und eigentlich kann man den Kreisbergstraße auch ohne Veranstaltungen super viel erleben. Es ist ein so vielseitiger Landkreis. Uh, Urlaub im Kreisbergstraße ist ähm, perfekt. So, aber was ist alles los? Es sind die Heppenheimer Festspiele noch am Laufen. Da war letzte Woche Premiere von Othello darf nicht platzen. War ziemlich super. Ähm, und morgen, also wenn Sie es hören, heute äh, Abend, am Freitagabend, ist Premiere von, ich glaube, der zerbrochene Krug. Und äh, auch da bin ich dabei. Verzeihen Sie, dass ich nicht genau wusste, wie das Stück heißt. Dann ist ein ganz großes Festival Sound of the Forest. Das ist fast im Kreisbergstraße, nicht am Marbach-Stausee. Ähm, äh, das gehört zu Oberzent, ist bei Fürth. Und äh, an diesem Marbach-Stausee ist äh, ein großes Indie-Festival. Und äh, es gibt auch eine Festivalwanderung. Zwei Tage auf dem Nibelungensteig. Sound of the Forest ist vom 3. bis zum 6.8. Ebenfalls vom 3. bis zum 6.8. ist ganz oben im Kreisbergstraße auf der Tromm, der Trommer Sommer, ein Theaterfestival. Und äh, das Besondere am Trommersommer ist ähm, ein Kindertheaterfestival auf einem irre hohen national hohen Niveau. Ähm, Zudem gibt es dort aber eine sehr ambitionierte ähm, Schauspieltruppe mit ähm, ehrenamtlichen Schauspielern, so aus der Region äh, Waldmichelbach. Und die führen ein Stück das Partisanenhaus, eine Kriminalgeschichte auf. Dann gibt es das Steinbach-Wiesen-Festival in Fürth auf den Steinbachwiesen. Ähm, auch ein schöner Platz, ein schönes Festival und unter anderem sind dort die Söhne Mannheims. Und zwar, wie ich gestern vom Bürgermeister gesagt bekommen habe, die echten Söhne Mannheims. Also nicht irgendwie ein paar Mannheimer angesprochen, ob sie mal als Söhne nach Fürth kommen wollen, sondern eben die Söhne Mannheims. In Lindenfels ist das Burg- und Trachtenfest mit diesem tollen Hochzeitsumzug am 4.8. Am 3.8., einen Tag davor, ist im Vogelpark in Lambertheim Familiensonntag. Und wenn wir schon beim Thema Vogel sind, Ende August ist ein sehr schönes Festival in Bensheim, der Vogel der Nacht. Also, das sind die großen Festivals. Es gibt noch eine ganze Menge andere Veranstaltungen, da lohnt sich das Googeln. Und Sie können ja auch gerne in die Kommentare schreiben.
0: Ja, damit beenden wir unseren Podcast für heute. Abonnieren Sie gern unseren Podcast über Ihren Lieblingskanal, also etwa über Apple Podcasts oder über Spotify.
1: Und lassen Sie sich wissen, welche Themen Sie interessieren und zu was ich gerne informieren soll. Und das können Sie gerne per Mail machen an podcast-bergstraße.de oder über einen Kommentar in unseren Social-Media-Kanälen. Tja, nun wünsche ich Ihnen einen schönen Monat letztendlich, also schöne Ferien. Den einen oder anderen von Ihnen werde ich sehen. Ich werde hier weiter auch aktiv in Social-Medien sein. Also den Podcast gibt es jetzt eben für sechs Wochen nicht. Und ähm, bleiben Sie gesund und bleiben Sie besonnen. Und wenn Sie Ferien haben, tanken Sie viel Kraft und gute Laune. Dankeschön.